0: Köszöntő szervusztok! A kormánypártoz kötődő médiumok szinte minden héten újabb és újabb koholmányokkal próbálják meg vádolni a politikai teljesítményét, miközben a politikai kormányzást végző pártnak még most sincs jelöltje a főpolgárnási posztra, annak ellenére, hogy jövőre önkormányzati választások is lesznek. Ennek ellenére mégsem dőlhet hátra, hiszen most szombaton kvázi elindította a kampányát, és bár látszik az, hogy a felmérésekben magabiztosan vezet, egyelőre a 2019-ben támogató pártok még nem sorokoztak fel mögé, és az ő vele szimpatizálók is számos kritikát megfogalmaznak főpolgármesteri teljesítményéről. Karácsony Gergely lesz a ma esti vendégem, vele fogok beszélgetni, Mielőtt azonban belekezdenénk, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve a lehetőségetekben, akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségen keresztül és akkor fordulok már esti vendégemhez, Karácsony Gergelyhez. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Kezdjük a lengyel választással. Ugye nyolc év után kormányváltás következett be a hétvégén Lengyelországban, de kedden úgy posztoltál, hogy ez örömhír Budapestnek. Pontosan mi az örömhír, mi a tanúság igazából a számodra ebből a választási stratégiából, ami eredményre vezette a koalíciót a pisz szemben?
1: Ugye a lengyel és a magyar politikai között nagyon sok az analógia meg a hasonlóság, de azért nagyon óvatos lennék azzal kapcsolatosan, hogy, hogy, hogy a lengyel ellenzék stratégiája az mennyire alkalmazható Magyarországon. Tehát ez egy teljesen más politikai intézményrendszer van, más választási rendszer. A PISZ az nagyon hasonló, hogy mondjam, filozófiából indul ki, ha van egyáltalán filozófiája a jobboldali populista kormányzásnak, de teljesen más az intézményrendszer. És egyébként, bár az elmúlt időszakban én nagyon sok lengyel polgármesterrel, többek között Rafael Trashovskival, Varsó főpolgármesterével lettem baráti viszonyban, és sokat panaszkodtunk egymásnak, de azért azt gondolom, hogy például a lengyel önkormányzatiság sokkal szabadabb és sokkal erősebb, mint amilyen a magyar.
0: De akkor miért örömhír ez igazából Budapestnek?
1: Azért örömhír, mert én nagyon hiszek a, 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 abban, hogy Magyarországnak egy olyan szövetségi politikában kell a nemzetéreket érvényesítenie, amely a visságrádi együttműködésen és egy európai integráción alapszik. Tehát nagyon fontos az, hogy a Viserádi együttműködés a 90-es években egy Európa párt együttműködés volt, ahol a kelet-közép-európai volt szocialista országoknak a sajátos érdekeit lehetett volna összehangolni történelmi hagyományok, meg sorsközösség alapján. És ez teljesen átfordult, tehát amikor én főpolgármester lettem, akkor az egyik első interjúmat egyébként egy lengyel újságnak adtam, és ott beszéltem a Szabadvárosok Szövetségéről, amit meg is alkottunk 19 decemberében. Akkor az összes viserádi, országban európa ellenes politikát folytató uh, kormány volt hatalmon. Azóta ugye megváltozott a helyzet, Szlovákia bonyolult, de Csehországban egy egyértelműen egy, egy atlantista uh, elnök, és, és, uh, és uh, kormánykoalícióban is, most Nagyarországban is volt egy politikai változás. Uh, szerintem nagyon fontos, hogy, uh, hogy uh, tehát olyan típusú uh, európai uh, együttműködés, amelyben Magyarországnak nincsenek szövetségesei, a viselrendi országok között, hosszú távon azt jelenti nem életképes. És az, hogy a lengyel és a magyar belpolitika, a barsói, gyors és hasonló alapján pontosan tudjuk azért eléggé, hogy mondjam, egy korreláció van el egymással, ez egy, ez egy szerintem egy fontos üzenet. Nem gondolom azt, hogy az ellenzék, a lengyel ellenzék politikai stratégiát Magyarországon lehet adaptálni, mert más a politikai intézményrendszer. És amikor például a, az elnökválasztás volt 2021-ben, ha jól emlékszem, akkor ugye pont Rafa volt az ellenzék közös jelöltje, és nem tudott nyerni, pedig ő egy, egy egészen kivételesen tehetséges ember szerintem. Tehát nagyon valójában a, a, a lengyel ellenzék azért tudott nyerni, mert több hangon beszélt. De egy arányos választási rendszer mellett több hangon beszélt. Úgyhogy nem tudom, hogy mi következik az ellenzék politikai stratégiát, illetve ebből a válasz, változásból. De az, az, az egy nagyon pozitív dolog, hogy, hogy ennek a kelet európai régiónak a legerősebb a legnagyobb társadalma, az politikailag egy nagyon számunkra szenten fontos változást hozott. És ha megnézzük a Varsói eredményeket, 85% volt a részvétel Varsóban. Én
0: akarok igazából csatlakozni. Tehát valóban 85% volt a Varsói részvétel, hogy akkor hogy az az ellenzék lemostapist. És ezért is kérdezem tőled, hogy amikor legutóbb Budapesten lehetett mérni ezt, ott 75% volt mindössze a részvétel 22-ben, sőt, az önkormányzati választáson 50% környéki. Ezzel tudtál te akkor 353 ezer főt magad mellé állítani? Lesz ennél nagyobb szerinted a részvétel jövő nyáron, pláne, úgy, hogy egy szokatlan időpontban lesz a választás. Lesz lehetőséged szerinted ennél több szavazatot összegyűjteni? Egyáltalán mekkora szavazatmennyiséggel lennél elégedett?
1: Hát nyilván ö, azzal lennék elégedett, ha jobban szerepelnék, mint 19-ben, arányában és, és szavazatmennyiségben is. Ö, az, hogy az Európai Parlamenti választás és az önkormányzati választás egy napon van, ez nyilván azért van így, mert a Fidesznek ez az érdeke legalábbis ez a Fidesz vélelme, hogy ez az érdeke. Én ebben nem vagyok teljesen biztos. Az, ok, az későtlenül, hogy okoz ellenzéknek bizonyos problémát, hiszen egy arányos választási rendszerben az ellenzéki pártok érthető okokból, legalábbis egy részük érthető okokból külön akar indulni. Nekem, mint a, hogy mondjam, egy közös jelöltnek, mert én tekintek magamra, nyilván nekem az enne a legjobb, hogyha kötös listán indulnának az ellenzéki pártok. De az ellenzék 20 Hát néha elmondom ezt, amikor valaki megkérdezi, meg amikor meg se kérdezik, akkor is elmondom, de, de nem mondom azt, hogy nekem ebben különösen kéne politizálni, vagy maconognom. De értem, hogy ez a
0: politika érdeked, akkor szerinted miért nem lenne fontos az, hogy te ebben agilisabban, attraktívabban is föllépj?
1: Azért, mert nem vagyok benne biztos, hogy az országnak vagy, a, vagy az ellenzétnek is ez az érdeke. Nem tudom. Tehát... Az biztos, hogy az ellenzéki pártok a magyar belpolitikában nyilván egymásra vannak utalva, amíg ez a választási rendszer van, szerintem nem nagyon van ennek alternatívája. Az önkötválasztáson választáson pedig hát egyáltalán szerintem föl sem merül. Hát Felelős stratégiai elképzelésként az, hogy valamilyen típusú rivalizálást legyen a, a, a választáson. Hogy az LP választáson ez, ez hozzájárulhat ahhoz, hogy egy másfajta ellenzéki kínálat legyen, az összes rövid távú problémájával együtt is. Tehát én azért mondom, hogy nekem főpamjácsa se ezen az érdekem. De szerintem Budapesten ez nem fog problémát okozni, sőt, szerintem Budapesten ez növelni fogja a részvételt. Meg jellemzően egyébként olyan helyeken fogja növelni a részvételt, ahol, ahol, ahol a Fidesznek szerintem van félni az önkormányzati választáson. Tehát az ötödik vagy a 12. kerület, amelynek most Konapárti vezetői vannak, az, hogy egy napon van a két választás, az szerintem érdemben növeli az ellenzék esélyeit, mert egyszerűen a két tét együtt nagyobbnak fog számítani, és szerintem többen fognak szavazni. Tehát összességében azt gondolom, hogy egy nagyon magas részvétel lesz az önkormányzati választáson a korábbiakhoz képest. Nyilván azért egy, egy sor döntő parlamenti választás politikai tétjét, amit mind a két fél mondjuk Lengyelországban a most vagy soha kérdéseként aposztrófált, az nyilván azért nagyobb politikai súlyt ad, mint egy LP és egy önkormányzati választás. ez
0: 22 és 18-ban is próbálkozott ezzel az ellenzék?
1: Igen, de a ez minden... nem épült meg úgy, ahogy mi a, meg akartuk építeni, vagy mennyire, amennyire esetleg az ott esetben ez ténylegesen, úgy mondjam, a történet, könyvek. Jövőben megíró itt visszalapozgatva azt gondolhatnánk, hogy tényleg volt jelentősége. A választópolgárok nem feltétlenül érezték így. De hogy magasabb lesz az választáson, választásonra részvétel, mint 19-ben, az majdnem biztos.
0: Meg tudod erősíteni, miért tudod cáfolni, hogy a Fidesz Pokorni Zoltán tervez indítani ellened?
1: Ezt miért nem kérdezem?
0: Mert nem tudom megkérdezni, hogy ez amit te mit tudsz erre vonatkozóan.
1: Hát, mindenféle plegykákat hallok, de, de nem akarok plegykákodni a témában. Hallottam én is ezt, meg hallottam ennek az ellenkezőjét is. Szerintem Pokorli Zoltánnak a 12. keretben is nagyon nehéz lenne győzni. Én azt gondolom, én malva fogadnék, hogy a 12. keretben ellenzéki győzelem lesz a választáson.
0: Van konkrét tudásod arról, hogy kit tegyek az szemben a FIDESZ?
1: Nincs. Se nem konkrét, se nem tudás. Tehát, de igazából nem is ez a, a fő kérdés szerintem. Az a kérdés, hogy a számít ez. Most ezt őszintén. Tehát annyira konfrontatív a magyar belpolitika. Annyira, egyébként a Fidesz tíz éves munkája révén annyira polarizált a magyar közvélemény, annyira nem mozdul sehova a, a választópolgár, annyira nincsen az a közép, aminek, ahogy ez beszélni kellene egy jelöltnek. És Budapesten olyan mértékben ö, ö, leamortizálta magát a Fidesz, hogy szerintem teljesen neki, hogy kitindítanak. Tehát én, én azt gondolom, hogy lehet ez egy, egy férfi, vagy egy nő, egy, egy veterán ö, polgármester, vagy éppen egy újdonsült ö, sportvezető, ezeknek nincs jelentősége. Tehát én, az én kampányomat semmilyen mértében nem befolyásoljuk. Világos, de annak van-e van jelentősége,
0: jelentősége, jelentősége, hogyha esetleg erintenek egy civil jelöltet, azóta esetben egy szakmailag magasra tagsált figurát, aki képes lehet akár 6-8 százalékot is összeszedni, és az viszont egy alacsonyabb ellenzéki mobilizáltság mellett alkalmassá teheti arra a fideszes jelöltet, hogy behúzza előled a főpolgármesteri széket. Hát
1: nincs olyan, hogy civil jelölt. És azért nincs olyan, hogy civil jelölt, mert egy olyan országban élünk, ahol, ahol, ahol nem lehet felépíteni valakit civilként. Tehát lehet, hogy nincs neki pártakönyve, de, de, de annyira, annyira polarizált a magyar közélet, és Budapesten különösen. Tehát én, én arra készülök, hogy ezt a választást meg fogjuk nyerni. Szerintem nagyobb arányban, mint 19-ben. Nagyon remélem, hogy ez nem csak Budapesti érményes, hanem a vidéki nagyvárosokra, és hol nyert az ellenzék. Szerintem meg fogunk nyerni olyan kerületeket még, amelyeket, amelyeket 19-ben nem tudtunk. Na,
0: akkor hadd beszek fel a két dilemmát is. Az első dilemma az, hogy szerintem ővezi egyfajta fals nyugalom a te újraválasztásodat tekintettel arra, hogy miközben részben azt lehet látni, hogy 14 óta a lakótelepeken és a külvárosokban Igenis, erősödik a Fidesz, minden választásról egyre-egyre jobbak a pozíció, Ráadásul az is látszik, hogy 2015 és 2022 között a listás eredményben gyengült a Budap- az ellenzék Budapesten, és igazából egyedül a budai kerületekben látszik némi nemű erősödés. Emiatt is szerintem fontos kérdés az, hogy ki e valóban ekkora maga biztossága jelenteni azt, hogy az újraválasztásról gyakorlatilag jelenleg biztosan elkönyvelhető.
1: Azt egyáltalán nem mondanám, hogy biztosan elkönyvelhető. Tehát egyrészt nem gondolom, hogy a Fidesz nem úgy működik, hogy akkor lemond bármilyen területről, tehát nyilván komoly erőfeszítéseket fognak tenni arra, hogy, 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 hogy valamit, valami esélyt tudjon a Budapesten szerezni. Ugye a jelöltjük, jel- 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 az éken azért nincs, mert azért tehát a, a Fidesz egy olyan szervezeti kultúra, hogy ott kikapni, tehát, az, 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 tehát ők nem ezt vannak szokva, de és én azt látom hogy a kerületekben is, ahol a Fidesz kapott egyszerűen mai napig nem rendezték a soraikat, mert egyszerűen annyira megvonnos mint egy ilyen tényleg, így, egy, ez, ez nyilván ez egy pszichológiai kortünet. Szóval hogy nem...
0: egy ez is van, de szerintem az is van, ami nincsen az ellenzéken belül, hogy például ott egy veszteségnek igenis van komoly karrier következménye. Tehát Fűrjes Balást félretették, Sára Botondot is bizonyos értelemben
1: félretették. Hát azért hát az egy felfele bukás volt azért. De mindegy, a politikai
0: pozícióikat érinti az, hogy milyen eredményt szállítanak egy választás.
1: Persze, persze. Ez az ellenzékre nem mindig
0: igaz. Lehet,
1: de hát, mondjam, egy olyan politikai rendszerben vagyunk, amin az ellenzéknek elég, elég sok baja van, és, és nagyon kevés használatú politikusra, tehát azért az, olyat még nem láttunk, hogy és azt hiszem Gyurcsány feresnek mondta egy ilyen mondat, és annak kell értsek vele, hogy, hogy valamelyik ellenzéki párban levonták a konzekvenciákat, és akkor ettől ilyen, 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 ilyen hirtelen újjelő kapott az a, az a politikai szervezet. Szóval Magyarországon ezek a politikusnak lenni, az, az, azért az, az egy kémásokat teli szakma, azt szépen fogalmazok. Ezért talán kicsit más ez a ez a típusú kérdés. Na mindjárt visszatérve arra, én, én egyáltalán nem gondolom azt, hogy ez egy könnyű menet lesz. Én azt gondolom, hogy borzasztó nehéz lesz. Szerintem borzasztó dolgokat kell, kell majd viselnünk, nekem személyesen is. Én fel vagyok készülve a legrosszabbakra, de a végén győzni fogunk. És, és ez a fajta magabiztosság az nem azt hogy nem mondjuk óvatosak, hogy ne, ne, ne készülnénk különböző forgatókönyvekre, hogy nem gondolnánk azt, hogy, hogy van még rengeteg tennivalónk. Tehát egyáltalán nem döltünk hátra, de azt gondolom, hogy. hogy, hogy Elsősorban az a politikai képet, amit a Fidesz létrehozott ebben az országban, amit én egyébként nagyon-nagyon károsnak gondolok. De annak vannak politikai konzekvenciái. Például az, hogy a Fidesznek Budapestet nyerni, az gyakorlatilag lehetetlen.
0: De miért gondolja ezt ugye azért az látszik, hogy a mi hazánk már megírta a főpolgármester jelöltjét, valószínűleg nem ő fogja veszélyeztetni az új De Ugyanakkor ott van például a magyar két farkók kutyapárt, akik újpesten és vidéken igen erős jelöltekkel indulnak neki a választásnak. Simán elképzelhető, hogy az ellenzéki torzalkodásba belefáradt egyébként érzelmű szavazók, inkább fognak azzal az ajánlattal menni, mint azzal, amit az ellenzék állít majd össze. Ráadásul nem is tudjuk, hogy milyen összetételben, hiszen hogy azt a bevezetőben mondtam, az ellenzéki pártok a támogatásukról gyakorlatilag mai napig nem biztosítottak. Téged.
1: Én a képforkutyapártól úgy tekintem az ellenzéki politika oldaláról, mint egy jelázmérőt. Tehát, hogy mi bénák vagyunk rosszul csináljuk, akkor a kétfarkú kutyapárt elviszi azokat a szavazókat, akik egyszer akarnak a Fideszel szemben szavazni, és az ellenzéknek adni egy jelzést. De az önköz választáson szerintem tudunk olyan alternatívát csinálni, ami, ami, ami miatt nem kell majd a kétfarkúra szavazni. Azoknak, akik nem kifejezetten egy ilyen nagyon esztablismentű szavazók. És lesz egy EP-választás is, ahol szerintem a kétfarkúak akár jól is szerepelhetnek, ö, mert, mert, mert ott, ott lehet, hogy mondjam, taktikai elemektől megtosszított módon lehet, lehet nyugodt szével szavazni rájuk. Ha valaki úgy érzi, hogy ez a, hogy ez a, ez a legjobb jelzés a magyar belpolitikában.
0: A legtöbb közvenkültetés azt is mutatja, hogy ezzel valószínűleg sokan fognak majd élni. Ezért is kérdezem tőled, hogy például jelenleg hány jelenségi párt jelezte azt, hogy az újraválasztásodban partnerséget vállal?
1: Az összes. És akkor ezt miért? Az az párt? Budapesten az én megérzésem szerint egy-két kerületben van érdemi politikai vita még, olyan kerületekben, amelyeket most Fideszes Polgármestervezet. szervezet. És a pártok nyilván csomagban akarnak megállapodni, és azt gondolják, hogy ennek a csomagnak a létrehozása vagy kitárgyalása az, az könnyebb akkor, hogyha minden egy csomagban van kezelve. Én ezt megértem, nem állítom, hogy hogy nem örültem volna, már el tudtunk volna kezdeni közösen kampányolni, de én korábban is azt mondtam, hogy összehez lesz megállapodás. Most is egy-két kerület van, ahol, ahol tényleg érdemé vita van. Most nyilván a pártok vitatják, hiszen mindenkinek van egy tárgyalási pozíciója, ahol nagyon sok bából van az asztalon, de amennyire én ezeket a pozíciókat ismerem, azért összességében egy-két kerületben van érdemi vita.
0: Te vezetett ezeket a tárgyalásokat?
1: Nincsenek tárgyalások. Mármint, hogy olyan talán egy, egy alkalomból talán, amire emlékszem, amikor úgy, úgy az összes párt, vagy valamennyi, majdnem valamennyi párt leült tárgyalni. Beszélgetések vannak, és azért ezek, én mindenkivel beszélgetek. És ebből vontam lesz a következtetés.
0: Ugye 19-ben, amikor összeállt az ellenzék, és akkor egy nagyon látható, erőteljes kampányt tudott folytatni, amelyben az is látszott, hogy téged tekint az összes kerületi polgármester mindenki veled akart kampányolni. Szerinted 24-ben előállhat ugyanaz a helyzet, hogy ugyanígy kvázi te vagy a megjelentő és első embere a valamifajta koalíciós együttműködésnek, ami a pártokon átívelően szegezi szembe az ajánlatát a Fidesz-szel?
1: Szerintem igen. Nyilván nagyon más, hogy akkor szinte mindenki ellenzékből indult tehát Budapesten volt néhány baloldali vagy ellenzékvezetésű kerület, de a többségében ugye meg kellett fordítanunk, és tudunk tudtunk többséget csinálni. Ma azért ez egy kicsit más. Tehát itt most megválaszolt polgármesterek vannak, akinek saját csapata van, saját kommunikációs csatornái vannak, saját arculata van, és, és nyilván azt gondolják, egyébként valószínűleg ez így is van, hogy ők helyben egy picivel jobban állnak, mint én a saját kerületükben. Ez azért lehet így, mert ráig nem költenek el milliárdokat, hogy lejárassák őket, illetve hogy redor vannak, és általában az önkormányzati választásnál az a a logika, hogy vannak ilyen paradigma váltó választások, mint mondjuk 2006-ban, amikor az összedi beszéd után volt egy nagy Fidesz győzelem, vagy 2019-ban, amikor megépült Budapesten és számos nagyvárosban, hogy van egy váltási igény, de akkor általában utána csend szokott jönni. Tehát én azt gondolom, hogy a 19-es választás Valamivel jobb eredményt fogunk elérni, de én, én például azt gondolom, hogy az összes megválasztott polgármestert ö, ö, nagy arányban újra fogják választani.
0: Igen, erre is kitérünk, de ugye azt mondod, hogy az összes párt igazából a támogatásáról biztosított téged. E nem ezt, nyilvános, tehát beszélgetünk egymással, és érdemben nem érdemes. támogatás, nem nem támogatás nem. ami nem látható? Érted, most volt szombaton egy kvázi ott igen. szerintem ezt nyugodtan annak. Nem Egyetlen annak szántunk, párt de igen. Sem vett rajta részt?
1: De ez Október
0: miért 23-ára szerveztek egy nagy megmozdulást, rengeteg respektálható elismerése méltó civil szervezet lesz ott melletted, de jelenleg azt lehet látni, hogy egyetlen egy pár sem delegál felszólalót, vagy akár csak valamilyen módon hirdeti magát az eseményt.
1: Ö, szerintem egyrészt a szombati rendezvény, amit, amit ugye minden évben csináltunk a választási évfordulóra egy ilyen visszatekintő dolgot, ott az összes engem támogató párt politikusa jelen volt. Tehát ott volt a konszernyius képviselők, a polgármesterek, polgármületi polgármesterek, te ezt, 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 ezt én pont biztatásként a olvasunk. A közösség sorajban
0: is még nem álltatok ki a színpadra, hogy akkor ez egy közös kiállás, valamilyen fajta megerősítés annak, hogy te az ő támogatásukat bírod.
1: Persze, de hát, hogy ez, ez az én rendezvényem volt, és arról beszéltem, hogy mit csináltunk az elmúlt négy évben. Az október 20 amerikai rendezvény pedig, hát ez a tipikus, a magyar a jól ismert, ilyen pártfóbiás, civil hozzáállásból indul, amiben a fővárosi önkormányzatot, mint közhatalmi szervezetet, amely egyébként ezekkel a civil szervezetekkel ö, ö, jogi értelműen is kapcsolatban áll, hiszen különböző társadalmi egyeztetési folyamatokban részt vesznek. Tehát, ők, ők, tehát az, az nekik belefér, hogy egy fővárosi önkormányzati rendezvényen megjelenjenek, és mondjuk szónokot adjanak, hogy hozzájárulunk a programhoz, a pártokat azért nem szívesen látják. De ez, ez nem. Az világos csak az a kérdés, amik jövő tavasszal, amikor neked majd
0: adott esetben ajánlásokat kell összegyűjteni, adott esetben Dortudor kampányban minél tömegre kell szólítanod, akkor ezek a civil szervezetek lesznek azok, akik embereket delegálnak majd, én azt feltételezném, hogy talán kevésbé, vagy azok a pártok, akik most nem lesznek ott a 23. felszólaláson.
1: Hát szerintem inkább a civilek fognak. Igen, ezt gondolod? Igen, nem azért, mert, mert, mert tehát én az, az arra, arra készülök, hogy az európai parlamenti választás miatt a pártok erőforrásait azok sokkal kevésbé fogjuk tudni használni, mint 19-ben. De ez, ebben nincs semmi rossz hiszeműség, vagy valami olyan dolog, ami mondjuk az én politikai pályafutásom kapcsán egy valamilyen negatív hozzáállást tartam az nem. Egyszerűen az van, hogy két választás van, és a pártoknak, az ellenzéki pártoknak az európai parlamenti választás az egy nagyon-nagyon fontos mérföldkő lesz, hiszen 26 felé vezető úton azért ez egy, az egy fontos útállángazódás lesz, hogy milyen szépen kimondtam ezt a szót. Tehát én arra készülök, hogy nekem kell egy önálló aktivista toborzó kampányt csinálnom, a polgármestertársakkal közösen az önkormányzati választásra. Mert azt is gondolom, hogy van nagyon sok olyan választópolgár, aki nagyon szívesen segíti az, össze, az ellenzéket, úgy általában, szívesen dolgozna akár egy közös listáért egy LP-választáson, de mivel ilyen nincs, és az egyik párt kedvére nem fogja szabad éré feláldozni, inkább az önkormányzati választáson próbál segíteni. Tehát én arra készülök, hogy, 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 hogy kell egy gyakorlatilag egy, egy, egy olyan aktivista, és, és és grassroots-kampányt csinálni, ami a pártok erőforrásai nélkül is képes ellenzéki győzelemet elérni Budapesten. És ez
0: milyen szervezeti háttered lesz? Ugye jelenleg a párbeszédet egy százalékra sem mérik, igazából te már nem vagy társadalom a pártnak, és korábban arra utaltál, hogy te is valami fajta civil szervezet keretében fogsz majd elindulni. Ez felveti azt a kérdést is, hogy akkor ebben az értelemben mi szükség van így erre a formációra?
1: Hát egyébként Budapesten a párbeszédet ra mérik, ami... ami Azért ö, egyébként ö, rivalizál nagyon sok más párttal. Budapesten nagyon-nagyon ö, ö, fragmentálta az ellenzéki pártoknak a támogatottság, a nyilván vidéken ez máshogy van. Ö, de én azt gondolom, hogy az én pártom az Európai Parlamenti választáson ö, valószínűleg önálló listából fog indulni. És szerz mandátumot? Nem tudom. Ezért ez még messze van, és... és ö, bár én egyébként nagyon régóta híve vagyok az LNP és a párbeszéd együttműködésének, és dolgoztam is azért a magam szerény eszközeivel, hogy egy ilyen közös listás indulás kialakuljon. Most ez, ez távolibbnak tűnik, bár én most se vetném el teljesen, mert azért a nap végén az elég hülyén fogunk kinézni, hogy ott külön-külön ennek esetlegnek kifutunk. De ez nem az én politikai felelősségem, és mivel én arra készülök, hogy az pártok közös főpognáséről, hogyha leszek, nem is feltétlenül helyes, hogy én ebben, hogy mondjam, túl vagyok.
0: Bocsas, milyen értem annak, hogy te a párbeszédnek vagy a tagja, de nem vagy a párbeszéd jelöltje? Mit csinál igazából ebben, ebben, ebben a párt?
1: Most én, én, én közvetlen választáson induló főpolgámsérület vagyok, más pártok támogatásával együtt. Ez, hogy mondjam, a politikai logika és a hát, mondjam, az úriemberség szabályai szerint engem azért némi távolságtartása int a saját pártom építésével kapcsolatosan.
0: Kiméri 5 amúgy Budapesten? Nincsenek előttem a budapesti adatóra. Republikon, republikon,
1: republikon felmerés volt, személyes megkérdezés Budapesten.
0: Jó, hát ugye azért mindig egy kérdés az, hogy rendben van, neked szükséged van egy közgyűlésű többségre ahhoz, hogy bármit is tud csinálni a következő ciklusban, igen. hogyha újra választanak. És nagyon magabiztosan nyilatkoztál arról, hogy ez valószínűleg meg lesz, sőt, újra választják az inkubens ellenzéki polgármestereket. Ugyanakkor azt lehet hallani, hogy például az Uglóban igen erőteljes ambíciói vannak a momentumnak, a te meglátásod szerint érdemes lenne előválasztást tartani, és azon eldönteni, hogy ki lesz az ellenzék jelöltje polgármesteri székért.
1: Én ma azt gondolom, hogy, hogy, hogy a tárgyólasztalt preferálom az ilyen konfliktusok megoldásában. Miközben de...
0: neked az előválasztás adta meg a pozíciót és a legitimációt is. Igen, de
1: az nagyon-nagyon más volt. Tehát az egy nagyon más helyzet volt, és, és ellenzékből indultunk, és egyáltalán nem volt olyan magától értetődő, hogy akkor, hogy akkor milyen, hogy mondjam, milyen csatasorban kell beállnunk. Nem volt egyértelmű legitimitás, ami azért egy közös jelölt esetében kellhet. Azért most most azt gondolom, hogy ez egy más helyzet. Tehát alapvetően mi, és az ellenzéki létben ez egy, ez egy novum, hogy azért mi egy hatalmi pozícióból indulunk, tehát ott szerintem ez másféleképpen merül föl. Hogyha valahol nem lehet megoldani a konfliktust, és, és többiet is látunk Budapesten, de nem nagyon sokan, akkor persze ezt is, ez is egy lehetséges út, ami, ami adott esetben járható. Jobb lenne ezeket... Az elkövetkező rendezni ezeket a konfliktusokat. Én nem tartom kizártnak, hogy tárgyalasztónál is meg lehet ezeket oldani. De ezeket ha a tárgyalásokat
0: f... te alakítod, szemléled, kivárod, milyen a te pozíciód? Miközben nyilvánvalóan a te politikai mozgástered függett egy esetleges újraválasztás során?
1: Hát ugye nekem az eminens érdekem az, hogy legyen megállapodás. Ehhez képest egy másodlagos érdek, hogy milyen. De hát ugye megállapodás az olyan tud lenni, amiben mindenki egy kicsit szomorú. Tehát én veterán ellenzéki párt tárgyaló vagyok, és azt tudom, hogy minden tárgyalás után mindenki egy kicsit rossz kedvű, mert különben nem jön létre az a kompromisszum, ami közel van a méltányossághoz. Én minden pártnak a megbízott képviselőivel beszélgetek, ezen a héten szerintem mindegyik párttal beszéltem, és innen, ahogy fölállok egy, egy, egy igen tárgyalásra fogok menni. Szóval ezekben én részt veszek, nincsen. A 2022-es választási kudarc feldolgozásában most ott tartunk, hogy valahogy nincs nagy respektje annak, hogy legyenek közös tárgyul Szentem Szerintem egyébként ez egy hiba, mert ettől még az egy, azért ez egy ezer éves módszer, hogy megbeszéljük a dolgoinkat, hogy leülünk együtt. Ezért egy kicsit azt a feladatot érzem magamon, részben azért is, mert a legtöbb információ az én fejemben van, mert én beszélgetek szerintem a legtöbb emberrel, részben meg nyilván vezetnem kell ezt a politikai koalíciót. Hogy, hogy egy kicsit ki kimediáljam ezeket a konfliktusokat. Nem vagyunk nagyon messze a, a megállapodástól.
0: A te meglátásod szerint mikorra várható az, hogy összeáll a teljes ellenzéki ajánlat arra vonatkozva, hogy hogyan futtak neki a 24-es önkormányzati választásnak Budapesten?
1: Szerintem annak, hogy van-e megoldást tárgyólasztalnál, vagy tárgyólasztaloknál, vagy egy vagy politikai ki kell derülni heteken belül. Mert hogyha azt látjuk, hogy nincs a ilyen megoldás... Ember igen. Ha azt látjuk, hogy nincs egy megoldás, akkor, akkor meg kell hirdetni az előválasztásokat, és akkor ugye pont jön a tél, tehát nem a, nem a legjobb időpillantban vagyunk.
0: De hát a legelső előválasztást azt mondom hogy februárban tartották 19
1: <gül> Azért nem szeretnék még egy ilyen borzasztó dolog hidegben előválasztani, de nyilván egy fokkal jobb, mint, hogy mondjam, itt húzni a rétes tésztel.
0: Ha nem lesz megállapodás, akkor te azért az előválasztás kikövetelésének?
1: Hát annak, hogy legyen megoldás, annak igen. De mondom, az én preferenciám az, hogy azért 23 kerületet elosztani öt párt között azért az nem, nem tűnik lehetetlennek.
0: Hát himmel azért nagyon sok érdek veszül egymással hát szemben. Persze. Az MSZP szereté tartani azokat a pozíciókat, amiket 2019-ben megszerzett, momentum joggal érzi azt, hogy az ő választási szereplése alapján több kerületben indulhatna el, a DK-nak is nyilvánvalóan nőttek az ambíciói, az NMP-ről még nem is beszéltünk, és akkor a párbeszédnek is esetleg lehetnek még valami fajta szándékai ezzel. Nehezen tűnik úgy, hogy van ma olyan autoritás az ellenzéki térfélen, aki ezeket a viszonyokat elrendezheti, hiszen korábban te voltál az, de mostanra azért már alacsonyabb ambíciókkal beszélsz, akár a saját magad ilyen térben szerepfelfogásáról is.
1: Hát, Magameste jelöltként nekem kell egy csapat, am az azért van velem erősen ambíció. Éppen ezért rengeteg időt és türelmet szentelek ennek az ügynek, és szerintem lesz megoldása. Én azt gondolom, hogy az, hogy össze van a megoldás, az, az, az továbbra is tartom. Lehet, hogy lesz egy-két kerület, ahol előválasztás révén kell egy választani. Ez se tragédia. Egyébként 19-ben is az történt, hogy, hogy a Ferencvárosban nem sikerült megállapodni a pártoknak. Pontosabban. De Ott
0: volt egy agilis polgármester jelölt, aki kiküzdötte magának az Én, Meg Egy
1: főpolgármester jelölt, aki leborította a pártok fejét, hogy már pedig előválasztás. Aki lesz. ennek az
0: élére állt, ezért Én. kérdezem, hogy tervezel-e hasonló típusú, attraktívabb szerepállást ebben a kérdésben?
1: Ö, nem kizárt, hogy elő kell azt a kiabálós énemet.
0: Oké. Okay. Öntsünk tiszta vizet a pohárba. Kicsi volt ez a láda, amiben az adományokat gyűjtöttétek, vagy nagy volt ez a láda?
1: Ez nem tudom, hogy, mi, hogy ez egy érdemi kérdése. Az készítenem, hogy, hogy, hogy a sajtóban megjelentek olyan hírek, amik alapján valótlan információk jelentek meg az adománygyűjtésünkről. Én finoman annyit jeleztem a, a, a számlavezető bank fejlentése kapcsán, hogy, hát, hogy az általa bekér dokumentumok cáfolják a kérdését.
0: Mondom, öncsünk tisztavézet a povárba. az nem kérdés, hogy még maguk a szolgálatok is úgy áll, hogy azt a megállapítást teszik erről az egész történetről, hogy itt bűncselekmény gyanúja nem merül föl. Az is nyilvánvaló, hogy azok, akik a leghevesebben támadnak téged azzal, hogy te milyen kampányfinanszírozási Panamát követtél volna el, nekik van a legkevesebb morális alapjuk, hogy ezt megtegyék, és most nem fogom felsorolni a különböző Fideszes satelit szervezeteket és azoknak a mindenféle kétes finanszírozását. Ezt te a korábbi nyilatkozataidban. Én csak azt kérdezem, hogy hogyan eszkaláltatott oda ez a helyzet? hogy hetek óta, hónapok óta igazából magyarázkodni kényszerülsz, és nincs két egymás követő hét, ahol ugyanaz a három állítás hangozná tőled, és folyamatosan alakul ez a történet, és nincs egy olyan narratíva, amiben az ellenzéki szavazó kapaszkodni tudna. Szerintem nem nagyon van olyan ellenzéki szavazó, akivel nem beszéltem, szimpatizáns az ügyed iránt, aki ne érteni azt, hogy mondjuk az Orbán rezsimmel szembeszállni. Ahhoz kell nemzetközi szolidaritás, kell a pénzügyi elitnek valamilyen típusú támogatása, és itt tovább. Miért nem erről és nyíltan kommunikálni?
1: De én transpersen és nyíltan kommunikálok. Tehát ö, én nem tudom, mire gondolsz, hogy, hogy én ugyanazokat a mondatokat mondom, tényleg, ö, tényleg mint egy papagáj ebben az ügyben, és ezeket a mondatokat most újra mondom, hogyha kíváncsi vagy rá. Egyrészt, ez egy minden szempontból jogszerű adománygyűjtés volt. Ezt valóban elismerik a szolgáltatók, és sőt a Fidesz is elismeri, hiszen most akarják ezeket a jogszabályokat módosítani. Magyarországon anonim módon adományokat gyűjteni ö, ezen a módszerre lehet. És az teljesen világos volt, hogy nekünk vagy nem lesz pénzünk, vagy anonim módon fogunk adományokat gyűjteni. És mi anonim módon gyűjtöttünk adományokat, ezért nem tudom, és nem is akarom felfedni azokat, akik ezeket az adományokat adták.
0: Évente is látod azokat a videókat, ugye 22 Telex készített veled egy interjút, amiben azt nyilatkoztat, hogy nem lesznek ilyen típusú pénzek a kampányban. Utána készültek veled más típusú interjúk is, ahol már finomítottad ezt a narratívát, és egy picit másfajta keretezésben próbáltad ezt elmesélni. Ezért az a kérdésem, hogy van ezzel kapcsolatban bármilyen olyan részlet, amit tisztáznál a nyilvánosság előtt, hogy végre egyszer ezt rendezni? és az ellenzéki szavazók megalapozottan helyezhessék belőle a bizalmad, bizalmukat, hogy egyáltalán gondolkodnak abban, hogy szavazzanak.
1: Hát ö, én nem tudok más mondani, mint amit az előbb elmondtam. És szerintem ez, ez a lényeg. Egyrészt ez egy jogszerű adománygyűjtés volt. Kettő. Kettő. Magyarországon nem ad pénzt a kampányra valaki úgy, jelentősebb összeget, hogy ezt nyíltan vállalna. Valaki ezt megteszi, Bújár Gábor megtette, hogy elő, ő saját magát fette föl, hogy ő adott pénzt ebben az adománygyűjtő akcióban. Három. És ez hiszem, fontos. Egy dolgot biztosan tudok mondani, hogy egy fillér, közpénz nem volt ebben a finanszírozásban. Ami azért nagyon fontos, mert egyébként az ellenfeleink az a közpénzből építik föl azt a hatukságáratot, amivel nekem nap meg kell küzdenem. És azért azt szerintem egy, egy fontos jelzés. A Fővárosi Önkormányzat és a cégei elköltenek évente, hát nem is tudom, sok százmilliárd forintot. Ez Ami jöttem fölpogálmás vagyok, ez ezer milliárdokat jelent. Azt szeretném mondani, hogy az elmúlt négy évben volt-e bárkinek jogos indoka arra, hogy megkérdőjelezze az, hogy ez a Fővárosi Önkormányzat makulátlanul gazdálkodik a közpénzzel. Volt-e bárkinek oka arra, hogy akár engem vagy a kollégáimat megvádoljon azzal, hogy a saját érdekeinket helyeztük a közérdek elé. Volt-e ilyen ügy? mert szerintem egy politikust az minősít, hogyha közhatalma van rábízva, akkor ezt a közhatalmat kinek az érdekében használja. Én ezen a próbán átmentem, és tényleg a, egyszerűen már megéltem a, a, a Városháza ügyet is, amiről ugye kiderült, hogy valójában akik bűncselekményt követtek el, az azok voltak, akik ezt az egész ügyet megkrálták.
0: bocs, arra fogunk műveszni, és, ott is van egy nagyon fontos kérdés, de ami a legfontosabb szerintem is, mert ezt az adást nyilvánvalóan sok ellenzeki szimpatizáns nézi. Nincsen semmilyen olyan típusú korrekciós igény benned, hogy azt gondolod, hogy... Tehát a te megítélésed szerint te ebben a kérdésben végigtranszparensen jártál el?
1: Hát nézd, én azt tudom mondani, amit, amit elmondta, Nem, nincsenek más információi. Magyarországon anonim módon így lehet adományokat gyűjteni politikai célokra. Nyilvánvaló, ezekre szükség van. Tehát tényleg Dávid és Góliát küzdelmét folytatjuk. Ö, azok az ellenzéki pártok, akik mivel úgy érezték, hogy ezt a pénzt valójában ellenük azok értem, hogy ettől egy kicsit dühösek voltak. De egy ellenzéki szavazó az szerintem azt várja egy ellenzéki politikustól, hogy megoldja azt, hogy legyen érdemi esélye annak, amit csinál. Tehát én, én azt gondolom, hogy ez egy jogszerű volt, és szerintem erkölcsös. És az hogy, az, hogy anonim módon gyűjtünk adományokat, az azt is jelenti, hogy én nem tudom, hogy kik ezek az emberek, és ennek az embereknek én nem tartozom. És azt tudom mondani, hogy Mutassanak még egy politikus Magyarországon, aki négy évig közhatalmat gyakorolt, és soha semmilyen módon érdemben nem merült fel az, hogy ezt a közhatalmat a magán céljaira használta volna, vagy akár pártot épített volna belőle, vagy bármi, ami egy ilyen határeset. Én én erre büszke vagyok. Büszke vagyok arra, hogy a fővárosi önkormányzatok nincsenek olyan közbeszerzési, ahol egy induló van. Büszke vagyok arra, hogy hogy soha senki minket megalapozottan a korrupció gyanújával nem tudott vádolni egészen szürreális kreálmányokra, mint a Városháza ügy, amik csak arra voltak alkalmasak, hogy kiderüljön az, hogy valójában milyen típusú hatalommal állunk szemben. Amikor két Fideszes beszélget egymással, és akkor ez, ez alapján készülti rendőrség házkutatást tart az én kollégáimnál, ahol persze nem találnak semmit, és a rendőrség a két ember közül, ahol az egyiket Péternek hívják, és a Kiderült, hogy a hangfelvételt egy Péter nevű ember telefonjára vették fel. Azt, hogy bizonyos Péter nevű embert nem tudja kihallgatni. Ez a Péter egyébként Zentai Péter, egy bűnöző. Szeretném mondani, mert jogerős bírósági döntés van róla, hogy elmondhatom, hogy ő egy bűnöző. Tibor is van üzlettársa. Tehát én ebben a közegben politizálok. Fel vagyok készülve arra, hogy ez az ügy, ami még egyszer mondom, szerintem erkölcsileg is és jogilag is rendben van. Erről az ügyről rengeteget fogunk még hallgatni. De ez egy visszaigazolása annak, hogy amit én főfoglalmásért csinálok, az az érzemben morális aggája még a Fidesznek sincs.
0: Um, ugye pont most már fölvetődött ez a kérdés, um, szerint egyébként a pénz maga, az hasznosan lett elköltve? Kérdezem ezt azért is, mert ugye ez az előválasztási kampányodat finanszírozta, és ott végül egyébként nem sikerült azt az eredményt hoznod, amit mindenki várt, márpedig az látszik ezeket hát nem,
1: nem mindenki várt. Hát legalábbis a szélesebb nyilvánosság, Igen, mindenképpen
0: a politizáló szélesebb nyilvánosság és a különböző politikai jellemzők azért alapvetően nagy összegbe fogadtak volna, hanem is akkor amit a 99 mozgalom kapott, hogy te az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje. Nem ez történt meg végül. Szóval ezért is kérdezem tőled, hogy miközben látható, hogy a többi versenytársadnak nem volt ekkora a kampányolásra. Ma már máshogy használod fel ezeket a forrásokat?
1: Hát ez egy generálisabb kérdés. Az egész miniszterelnök előtti előválasztással generálisabb kérdés. Anélkül ezt nem tudom megválaszolni. Azt meg nem érzem most időszerűnek, hogy ezen, ezen élve boncoljam magamat.
0: Akkor ez majd az a része lesz majd? Igen. Jó, hát gondolom, az csak a politikai pályafutásod befejezésük követően várható.
1: Hát igen, és az, az szerintem még az uralékban. Jó,
0: akkor a 99 mozgalom pénzmozgásával kapcsolatban zárjuk le ezt a témát. Nincs olyan elem, amiről azt gondolod, hogy még nem bontottad ki a nyilvánosság előtt, és ami miatt fontos lenne tájékoztatnod úgy a budapesti választópolgárokat, mind a szélesebb közele, a teleelkismereted ebben, teljességgel tiszta tud lenni?
1: Igen, és talán egy dolgot hozzá kell tennem, hogy, hogy az a a számlavezető bank által tett kapcsán mi megkeressük a számlavezető bankot, és fölhívtuk a figyelmét azokra a dokumentumokra, amelyek nála vannak, és amelyek ezt a feljelentést száfolják. És nagyon remélem, hogy ennek kapcsán ezt a feljelentést vagy vissza fogják vonni, vagy érdemben módosítani.
0: Mert akkor meg tudod erősíteni, mert ebben azért volt kavarás az OTP részéről, hogy ez a feljelentés akkor ténylegesen megérkezett a magyar rendőrséghez?
1: Hát ezt mi a sajtóból tudjuk, tehát valószínűleg igen. Hát
0: tudjuk ezt is, és azt is, mert a legelső cikket azt rövid után a magyar nemzet eltávolította az oldaláról.
1: Hát ez, ez gyanús, és egyébként nyilvánvaló, aki egyébként súlyos bűncselekményt követett el, egyébként azok pont a nyomozó hatóságok, akik ilyeneket kiszivárogtatnak. De akkor
0: bocsáss meg, a tegyőállásod
1: szerint most van följelentés, a 99 mozgalom ellen az OTP részéről, vagy nincs? M- nem tudom egészen biztosan. Azt tudom, hogy mi megkerestük a számlavezető bankunkat, és jeleztük, hogy mik azok az információk, amik egyébként, a, amiknek ők a birtokukban vannak és amelyek számfolják például a láda méretével kapcsolatos egyik nem való tanállításokat.
0: Mivel fogsz kampányon 2024-ben?
1: Hát ezt nem tudom. Nyilván uh, 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 nehezebb jogi körzetre számítok, uh, és uh, nehezebb politikai körzetre is, hiszen a pártok... Uh, és még egyszer mondom, én ezt valamilyen szintig meg kell, hogy értsem. Az európai parlamenti választás miatt nyilván nem fognak olyan mértékben erőforrásokat biztosítani a kampányhoz, sem pénzben, sem, sem szervezeti értelemben. Ezt nekünk valóbb pótolnunk kell. Uh, és uh, nyilván meg fogjuk valahogy oldani, de, nem, de azért nehéz, nehéz nehézített terepre számítok.
0: Szerinted adományi adományokból lehetőség lesz megint ekkora összeget összegyűjteni, mint amit uh, a 99 mozgalom mögött tudtál bepakolni?
1: Szerintem már valahol írják egy ügyvédi a jogszabályokat, hogy ez ne lehessen, úgyhogy arra készülünk, hogy majd hogy, 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 hogy transzparensebb módon gyűjtünk adományokat.
0: Ha már a Városházügyet előhozted, ugye valóban ott az történt, hogy az indexen megjelent egy cikksorozat, amit egyébként alapvetően Hát megalapozottan feltételezhetünk, hogy szolgálati eszközökkel szerzett információkra alapoztak. Emiatt is különösen meglepő az, hogy amikor az egész pénzügyi botrány kialakult a 99 mozgalom körül, akkor elsőként az indexben mentél egy interjút ad, miközben számos független médium is kért tőled interjút, és abban az indexben magyarázta ezt a helyzetet, amely korábban egyébként, mondom még egyszer, megalapozottan feltételezhető, hogy szolgálati eszközökkel szerzett információkat próbált lejáratni. Ezt nem érzed inkonzisztensnek?
1: Uh, egy picit igen. Egy picit, igen. Egyrészt ez a megkeresés, ez a, az ügykörobbanása előtt már ott volt nálam, és egyébként tulajdonképpen én, én úgy éltem, hogy én a jegonhoz megyek erre a beszélgetésre. De én ide is szívesen jöttem, és más is szívesen megyek. Az indexek nem adok interjút. Tehát ez fontos, hogy az index többször kért már interjút tőlem. És nem azért nem adok, mert, mert büntében vannak, hanem egyszerűen azt gondolom, hogy ha lesz bármilyen ehhez hasonló kamu lejárató ügy, akkor azt az indexen fogják kirobbantani. Egyébként a várzezi Nasszály Mártával szemben egy tényleg szánalmas bepróbálkozás szintén az indexről indult. Tehát én az indexet nem adok interjút, mert nem akarom legitimálni az ellenzéki szavazók előtt, Ugye ott nem azt csinálják, mint az oligon hogy elfoglalták és behűítették, hanem az Indexen vannak olvasható tartalmak, és ezáltal van a trójai falu megépítve, amit be lehet tolni majd a kampányba. Én kifejezetten róna Egon kérésére mentem, az Index és az ATV közös podcastjébe, és azt gondolom, hogy ez egy határeset, és, de a, kritik, a kérdésben megfoglomozó kritikában azért van, 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 van igazságtartalom.
0: Lesz-e idén ünnepi Lesz. Mi változott a tavalyi évhez képest, amikor ugye nem volt a főváros anyagi helyzetére való hivatkozás miatt?
1: Az áram költsége. Tehát ö, akkor, amikor erről döntést kellett hoznunk, akkor nagyjából négyszer, sőt, ötször annyiba került az áram, mint most. Úgyhogy, ö, úgyhogy idén lesz díszkivágítás. Nagyon körzetbarát, és nem csili nem tekintjük a fákat ö, villanyoszlopnak. Ezt szerintem ez egy fontos ö, hozzáállás a városülmertetési kérdésekben de az, az alapvető az, az, hogy az energiárak azért most kicsit közelebb vannak a normalitáshoz.
0: Szeptember elején még több mint 15 milliárdos mínuszban volt a főváros költségvetése, aztán ugye megérkeztek az iparűzési adóbevételek. Igen. Kérdés, hogy ez a pénz ki fog tartani az év végéig, illetve mikor számítotok legközelebb, nagyobb arányú adóbevételre a jövő év folyamán?
1: Hát március közepén, tehát mi elég egyszerűen működünk, mert március közepén és október közepén a legtöbb pénz. Alapvetően mi ugye az iparőzési adóból élünk, és ennek a befizetése erre a két időpontra esik. Az idei évet azt úgy éljük túl, hogy, hogy nem adósságot viszünk át a jövő mert ezt a törvény tiltja. Bár egyébként nincsen szankciója, akár meg is volna, de a, mi is egy, egy banki partnerekkel szorosan együttműködve végül is azt a döntést hoztuk, hogy egy más utat választunk úgynevezett faktoráltatással tudjuk át ezt az évet, tehát tulajdonképpen, éppen tegnap írtam alá az elszükséges szerződéseket, a már közösen, két bankkal közösen megosztva a csomagot, de az utolsó negyedéves közösségi közlekedési követelését tulajdonképpen a BKK-nak felénk, ezt a faktoráltatjuk, és ez nem számít Magyarországon, az a 6 szerint nem számít még az éven túl nyúló
0: Ugye sok, sok kritika érte a prémiumosztási gyakorlatotokat is, kevesen tették hozzá azt, ugye, amíg a Fideszes es bizottsági tagok is megszavazták ezeket a prémiumokat. Tehát nyilván itt megint nem a jogkövetés kérdése merül föl, hanem egy morális dilemma alakul ki, hogy miközben láthatóan a fővárosnak nagyon sok olyan van, amit nem képes finanszírozni, spórolni kell egy csomó területen, akkor nem tartod rossz politikai üzenetnek azt, hogy bár értető módon ezeket a menedzsereket, akiket be húzni egy ilyen cég élére, az a piacok kimenve valószínűleg a többször is tudnak keresni annak a pénznek, amit a Igen. fővárosnál keresnek. De hát ez a közszolgálatnak a lényege, hogy az emberek valamilyen típusú elköteleződés többlettel vállalnak ilyen típusú munkákat, és hát ilyen prémiumot nem tudtál osztani mondjuk például azoknak a munkatársaknak, akik nyilván az oroszán számlák viszik el ezen intézmények működtetésének. Tehát kérdezem én, hogy kifejezetten baloldali a szempontból nem tartott visszásnak a prémiumosztási gyakorlatokat?
1: Nem, hát ezek a cégvezetőknek benne van a, a munkaszerződésében. Tehát ez nem ajándék, ez nem egy ez önkényes dolog, hogy a főpolgármester úgy dönt, hogy megkapják, benne van a szerződésükben. És ezek a cégvezetők és ezek a cégek tényleg óriási terheket viselnek. Ennek egy része egyébként politikai természetű, tehát azért a Márta Imre az mondjuk azt a 20. perét nyeri meg a lakáimédiában szemben. Szóval azért ezek a, ezek a cégvezetők oda rakták magukat, és nagyon-nagyon jó teljesítmény nyújtottak a fővárosi cégek. És, és azt az nem értem igazságosnak, amikor azt mondod, hogy ilyen típusú jutatásokat nem adunk a munkavállalóinknak. A fővárosi önkormányzat nagyon rendes és, 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 és odafigyelő munkahadó. Tehát nálunk volt bérfejlesztés a cégeinknél, nem annyi, amennyit szévesen adnánk, de ha megnézzük a költségvetési helyzetünket, akkor azt gondolom, hogy az a bérpolitikai megállapodás, amit kötöttünk a ciklus elején a szakszervezetekkel, és amelyhez tartottuk magunkat, az alap, azért van az, hogy Budapesten még járnak a buszok. És a COVID idején adtunk rendkívüli külön támogatást, az energiakrízis idején is adtunk külön egyedi döntésekkel támogatásokat. Tehát azért mi, mi egy rendes, azt gondolom, hogy a munkavállalóit megbecsülő cég vagyunk. Tehát és a csúcsvezetők
0: ez... irányába történő prémiumosztása, te meg is nagy, nincs, nagy, ezt,
1: nagy, nem vett föl morális dilemmákat? Szerintem fölvett kommunikációs dilemmákat, mert egy végtől hazug, populista és és a állunk szembe. Ilyen szempontból persze fölvett. Most én, és még egy nagyon fontos, hogy a vezető prémiumok azok egy, egy rendszer képeznek. Tehát a, én főpolgármesterként jóvá hagyom mondjuk a vezérigazgatónak és a helyettesének a prémiumát, de az alatta lévő, alacs, anyacsonyabb beosztású emberek egészen az alacsonyabb szintű vezetőkig, ők ez alapján kapják meg szintén a prémiumokat. Tehát hogy ez az egész rendszernek a motiválásában, ez nagyon fontos. És amikor, amikor cégek képesek arra mondjuk például a budapesti közműveknek a létrehozásával, mi évi 4-5 milliárdokat spórolunk. Ez hát olyan szervezeti struktúrákat alakítottunk ki, amelyben brutális mértékben megforagtuk a politikai állásokat. Egyébként lehet, hogy ez fáj egyébként sokaknak, de azért mondjuk, amikor összevonunk hat fővárosi tulajdonban lévő céget, akkor ott azt jelenti, hogy akkor ott öttel kevesebb felügyelőbizottság van, meg igazgató, tanács, meg középezető, meg szolgálati autó, ez brutális pénz. És ezeket a vezetőket nekünk meg kell ta- ezeken a vezetőken nagyon nagy teher van. És én elégedett vagyok a munkájukkal, és még egyszer mondom, benne van a munkaszerződésükben, amiket hogy jóvá jött a fővárosi közgyűlés. De ez nem olyan dolog, ha valaki a prémium teljesíti, akkor ez a pénz az ő munkabérjének a része. És még egy dolog. Mondjuk a MÁV vezérigazgató az pontosan kétszer annyit keres, mint a BKV vezérigazgatója. 5 millió forintot keres, és arra jön még rá a prémium. Miközben a MÁV-nak tizenannyi utasa van, mint a BKV-nek és a BKK-nak együtt. Szóval ezt a kérdést te joggal teszed föl, meg baloldali barátom jobban teszik föl, meg, meg mások is. Egy valaki nem teheti föl ezt a kérdést, jellemzően juttette föl. A Fidesz. Mert azt szeretném mondani, hogy szemben a mával a BKV és a BKK az igenis jól teljesít. És még egyszer mondom, ha az lenne, hogy a csúcsvezetők megkapják ezeket a fizetéseket, amik a saját, hogy mondjam, szektorukban a vezetői fizetésként egyébként nem egységesen alacsonynak számítanak, de mondjuk a buszvezetők meg nem kapják meg, akkor megint más lenne a helyzet. De azt gondolom, hogy amit tőlünk telik, bérfejlesztésben nagyon komolyakat léptünk előre. Egyébként a fideszes képviselők föl is szokták nem minek emeltünk ennyi ször bért. Szerintem ez így helyes.
0: Buszafőrök. Van-e elégséges számú buszsofőr, a tömegközlekedés biztonságos működtetéséhez Budapesten?
1: Ö, van ilyen kockázat, de ö, tehát küzdünk azért, hogy, hogy, hogy ö, a rabszolgatörvény be nem tartás, rabszolgatörvény nélkül, ö, amit szintén ugye nem alkalmazunk, ö, hogy, hogy tudjuk biztosítani a közszolgáltatásainkat. A buszafőröknél különösen ö, nehéz a helyzet, de ma azt gondolom, hogy, ö, hogy hogy, hogy tudjuk biztosítani a közszolgáltatásokat. De ezért minden nap meg kell küzdenünk, és, és kell aktívan foglalkoznunk ezzel a kérdéssel.
0: Ugye Kisambrus főpolgármester helyettese kevés kérdésben állt ki annyira élesen a nyilvánosságban, mint a Fülöp-szigeteki alkalmazhatósága ellen. Konkrétan úgy fogalmazott a BKV esetében szóval semmiért külföldi munkavállalók foglalkoztatása. Nyilvánvalóan a fővárosnak is ö, ö, dolgozói érdeképiseletet védő szempont, én ezt nem akarom elbagatelizálni, de ez a mondat ma Magyarországon nem nem idegen gyűlöletű karakterrel bírni abban a nyilvánosságban, ahol ugye már az ellenzéki pártok is egyre többet filippinoznak. Pináznak, és nem is megyek bele a többi jelzőszerkezeteikben, mert szégyen teljes mindegyik, miközben 2015 óta is maga a kormánypárt hergeli állami eszközökkel a nyilvánosságot, az eltérő etnikumú, eltérő, bármilyen hátterű, Igen. külföldről érkező vendégmunkások menekültek, és így tovább ellen. Szóval szerinted ez a megszólalása szerencsés volt-e a főpolgármester helyettesednek?
1: Hát én tartalminak teljes mértékben egyetértek vele, és valóban engem is meglepet, hogy hogy voltak olyan egyébként számomra fontos véleményvezérek, akik egyszerűeket a mondatokat máshogy nekódolták, mint ahogy elhangoztak. Tehát itt, itt, itt tehát ha van valaki, akit nem lehet raszizmussal, vagy kirekesztéssel, hajlamossággal vádolni az a kisamlós. Meg talán én, meg, meg az összes kollégám. Tehát, hogy emögött, a mondat mögött semmilyen ö, 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 szenofóbia, vagy, vagy, vagy társadalmi kirekesztés nincs. Ez egy bérpolitikai stratégia szempontjából hangzott el ez a mondat, és szerintem ez egy helyes stratégia.
0: Tehát azt akartatok kifejezni, hogy nem fogtok beszállni a negatív bérversenybe.
1: Igen, és ajánlásul azt tudni kell, Én nem hogy...
0: ezt mondtátok akkor?
1: Egyébként azóta, azt hiszem, hogy azóta megjelent az Portfolium egy cég, ahol az Ambrus bővebben kifejti azt, hogy ez, hogy ez az egész mondatnak mi a háttere, de de bennem föl sem az, hogy, hogy ez nem triviális, hogy ez nem, nem egy szemofób mondat, uh-huh. hanem ez egy baloldali, gazdaság- és politikai mondat. De egyébként ö, ö, visszatérve, tehát azt tudni kell, hogy itt, tehát itt, itt arról van szó, hogy a magyar állam munkaerő közvetítő cégeken keresztül hoz be Magyarországra munkaerőt ilyen, hogy mondjam, egyszerhasználatosat. Tehát ezek az emberek három évig itt dolgoznak, aztán haza kell menniük. Tehát definíció szerint ők egy megalázó kizsákmányolt helyzetben fognak itt dolgozni. És természetesen valószínűleg azért választják ezt, mert az ő perspektíváiból nézve ez még mindig egy kitörési lehetőség, nem tudom, de hogy ez, ez a fajta kölcsönzés, ez a kizsákmányolásnak egy szélsőséges formája. És egyébként, amíg Magyarországon van még munkerőpiaci tartalék, amíg mi aktívan dolgozunk, tehát nekünk vannak munkerőpiaci programjaink, próbálunk azon dolgozni, hogy még, még potenciális munkerőt föl tudjunk szívni a fővárosi cégekhez, éppen most egy állásbörzét fogunk tartani ezzel kapcsolatosan, hiszen nálunk nagyon sok fizikai dolgozó dolgozik, nem csak buszsofőrként, hanem kevésbé képzett területeken is. Tehát igazából az a játék, hogy mi szépverjük magyar, Magyarországon a szak éppen hogy épülgető szakszervezeti érdekérvényesítés rendszerét. Lenyomjuk a béreket egy olyan helyzetben, amikor a béreknek emelkedniük kellene, mi ebben akkor sem szállunk be, ha rövid távon vannak ebből származó előnyeink. És, és, és tényleg, hogy hangsúlyozom ezt. Tehát amikor volt a, elindult a, 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 az orosz támadás Ukrajna ellen, ezt tévesen orosz-ukrán háborúnak szoktuk írni néha én is, és elkezdtek megérkezni Magyarországra menekültek akkor ezeknek a befogadásában ö, mi elkezdtünk egy koalíciót építeni. És amikor kiderült az, hogy ö, ezek a menekültek, ezeknek egy része, Kárpátaljai roma akkor hirtelen nagyon magunkkal maradtunk. Tehát ha van olyan közhatalmi szervezet Magyarországon, amely te, olyan mértékben intakt az ilyen típusú ö, ö, elgondolásoktól, hogy adott esetben kommunikációs hibát vét, mert nem gondol al, hogy ezt így is lehet dokódolni, az a fővárosi önkormányzat és, és Kisamblus főpagási
0: láncít felújtása. érthető ennek a szimbolikus jelentősége, politikailag szerinted valóban nyertetek-e vele annyit, mint amit reméltetek tőle?
1: Hát egyrészt nem remélhetünk tőle, csináljuk a dolgunkat, és azt reméljük, hogy ha csináljuk a dolgunkat, akkor a válaszópolgárk ezt értékelni fogják. Mire gondolsz pontosan?
0: A kérdésem arra irányul, hogy ennek nyilvánvalóan a mandátumodnak, vagy ennek az öt ciklusnak az egyik legkiemelkedő projektje. Ti magatok is alapvetően így kommunikáltok róla, hogy ez az egyik legfontosabb eredmény, amit el tudtatok érni. És közben kérdezem, hogy miközben látható, hogy mondjuk a bérlakás szektorban milyen kihívások előtt áll még mindig a főváros, és lehetne mondani további közpolitikai szektorokat is, ahol jelentős forrásigény mutatkozik. A közben kérdezem azt, hogy a Láncsidnak a megújítása valóban ilyen szempontból, olyan jelentőségi politikailag, mint ami most látszik a ti kommunikációtokból.
1: Hát én már azt kommunikáljuk, amit, amiről azt gondoljuk, hogy el kell mondanunk, hogy megtörtént, de hát igazából hagytajen fel a kérdés másféleképpen. Tehát van annak alternatíva, hogy a láncid leszakad? Tehát, hogy a, az én arról legyen híres, hogy, hogy a láncidot úgy hagyjuk, hogy van, lezárjuk, és kiszeszünk rá egy, egy behajtóni tilos táblát? Vagy, vagy szóval mi ennek az alternatívája? A láncid olyan állapotban volt már, hogy, hogy nem lehetett halogatni ezt a beruházást. És ha őszinte akarok lenni, akkor nyilván vannak a, a, ennek a ciklusnak is, meg az én munkámnak is vannak olyan kötelező elemei, amelyeket meg kell csinálnom, de hogy nyilván önmagában azt, hogy a itt feljeljön újítva, az én nem azért, hogy lettem főpolgármester önmagában, hogy ez megtörténjen. Nem is szerepelt a programomban egyébként, tehát nem tudtuk, hogy egész voltam pontosan milyen állapotok vannak, amik meg nem kaptuk az ezzel kapcsolatos vizsgálati jelentéseket. Nyilván szabad szemem lehetett látni, hogy milyen borzasztó állapotban van. Tehát hogy ez a kérdés nem így merül föl. Tehát vannak olyan dolgok, amiket muszáj megcsinálni, függetlenül attól, hogy milyen pénzügyi mozgástered van, függetlenül attól, hogy, 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 hogy ezt tekinted a leges-leges-leges legfontosabb prioritásnak, a láncidat föl kellett újítani, és pont. És ennek nem volt alternatívája. Tehát nem gondolom azt, hogy. És nem azért csináltuk, mert azt gondoltuk, hogy ezzel lehet választást nyerni, hanem azért, mert azt gondoltuk, hogy ez kutya megcsinálni.
0: Az autósforgalom elzárás az a kitétel, hogy a taxik, illetve igen. a megközelkedési eszközök átmennek a hídon. Szóval ez a forgalmi rend. Meg fog maradni?
1: Szerintem igen. Szerintem semmi okunk nincs arra, hogy ezt fölövizsgáljuk. Egyrészt szóval nagyon fontos tudni azt, hogy a láncit kapcsán ez tulajdonképpen egy sokkal szélesebb konszenzus, mint ami látszik. E azt tudom mondani, hogy a kormány 2020-ban megfogalmazott Budapest fejlesztési stratégiájában még a taxikat sem engedte volna föl. A Budapest főépítész Erő Zoltán tíz éve írt cikket arról, hogy milyen forgalmi rendnek kéne lenni a láncidon. És ma Magyarországon nincs olyan szakmai szervezet, még az autóklub sem, ami azt mondaná, hogy állítsuk vissza a, a régi forgalmi rendet, nem az eredetit, mert az eredeti forgalmi rend szerint ugye a lovaskocsik járatának csak. Hogy a, a felújítás előtti forgalomért, még az autóklub is azt mondja, hogy, hogy az egyéni gépjármű forgalmatnak valamilyen korlátozott módja valósulja meg, ami mellett egyébként nagyon könnyű érvelni, mert ez egy ilyen kompromisszumos megoldásnak tűnik, csak ugye nagyon nehéz ezt végrehajtani, hogy akkor milyen közlekedőket engedünk vissza. Szóval ez ilyen szempontból egy, inkább egy elméleti lehetőség, mint egy gyakorlati. Tehát én azt gondolom, hogy ez így helyes. A város ezt meg fogja szokni, nagyon sokan meg is szerették, és ami nagyon fontos, hogy hogy egy olyan társadalmasítási folyamat eredményeképpen született döntés, Amivel szemben azért szerintem nagyon nehéz szemben menni. 136 ezer ember szavazott ebben a kérdésben, és 80%-uk azt mondta, hogy maradjon ez a forgalmi rend. Azért ez egy elég erős felhatalmazás.
0: Ez világos. Ugyanakkor az is világos, hogy Budapesten nagyon hasznos lenne egy kizárólag gyalogos forgalom által használható híd. Ugye maga a lánchíd, ezt mindig azt mondani, hogy erre korlátozottan alkalmas, hiszen a kialakítás az architektúrája miatt igazából Igen. a középről nem lehet belátni a Dunát, Igen. de valószínűleg még ebben a formájában is valószínűleg egy kiemelten ért nagy érdeklődése számot tartó közlekedési útvonal tudna lenni. Szóval fölmerült esetleg, vagy te magad fontosnak tartanád el azt, hogy a láncszédről minden más típusú közlekedés tűnjön el, ami nem gyalogos?
1: Ma azt gondolom, hogy ez a forgalmi rend szolgálja leginkább Budapestnek az érdekét. A belvároson belül biztosítja a, a taxik, a buszok és a kerékpáros közlekedésnek a, a, egy nagyon fontos lehetőségét és egyébként a, a, a láncidon megleljenő gyalogos forgalom, az pedig hát brutális, 30-35 ezer ember megyárt napont ezen a hídon. Ami részben azzal is összefügg, hogy egyrészt teljesen más egy olyan hídon sétálni, ahol nem egy, egy tömött kocsisor áll dugóban, hanem viszonylag szellős a közlekedés. És nagyon fontos az, hogy a gyalogos megközelíthetőség a láncidnak az nagyon sokat javult, és még akarjuk is javítani a széchenyi tér átalakításával. Tehát gyakorlatilag a láncid abban az értelemben, egy gyaloghiddá vált, hogy sokkal többen sétálnak át rajta, mint korábban bármikor, és, és, és ezt a szerepét szerintem még tudjuk erősíteni. Én jár, nagyon boldog lennék, ha tudnánk arról beszélgetni, hogy holán, hol építünk még gyalogos hidat, akár a parlament és a, a Batyanyi tér között, ugye itt voltak mindenféle tervek ezzel kapcsolatosan, tehát szívesen beszélgetnék, azért ez egy kicsit irrealisnak tűnik még. De látsz, szerintem most egy helyes kombót ha tetszik, a szerint közlekedésben, tehát én ezt a szerepét megőrizném. És, és az a buszközlekedés, ami a Láncidón megy, annak nagyon nagy szerepe van a belváros és a udai oldal összekötetéseiben. Ezt nem áldoznám föl egy olyan szimbolikus gyalogos hídoltárán, amit tulajdonképpen most is gyalogos barát.
0: A 2019-es programodban számos ambiciózus vállalást tettél. Most mindenkire nem fogunk tudni kitérni. Jövőre is kell majd valamiről beszélgetnünk, de a lakáspolitikai vállásokra mégis csak egy pillanatra szeretném, hogyha ki tudnánk térni, akkor azt írtátok, hogy a 2019-es 4,6%-ról a bérlakásoknak a száma több, mint a duplájára 10%-ra emelődik fel. Pontosabban a szabályozott lakásbilleti szektorarányát így de. akartátok átalakítani Budapesten. Mi e, volt hogy... az időtám,
1: az, mert hogyha ennyire felkészült Máton, akkor... Ez be...
0: az volt a mondás, hogy ezben a, ebben a ciklusban ez meg fog valósulni. Tíz éven belül az
1: van a programban.
0: Tíz Egy éven belül? belül? Igen, de, de... Akkor az a kérdésem, Igen. 24-ben mekkora lesz ennek az aránya? 4,6-ról lesz-e elmozdulás a 10 felé?
1: Nem Viszont van néhány dolog, ami azért, amiért azt gondolom, hogy fontos, hogy, hogy, hogy elmondjak ezzel kapcsolán. A Fővárosi Önkormányzat elköteleződött a lakásügynéség koncepciója mellett, amiben a leggyorsabb előrelépést tudjuk várni a, 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 a lakásformák megoldásában. Ennek a koncepciója elkészült, és bekerült a települési operatív program pluszban, tehát a Fővárosi Önkormányzat által kapott Európai Unus Forrásnak egy nagyon jelentős részét, több mint 10 milliárd forintot szeretnénk erre szállni az elkövetkező időszakban illetve ezzel párhuzamosan egy közvetlen brüsszeli forrásból szintén ennek a modellnek a kialakítására szereztünk forrásokat. Ez a koncepció készen áll. Igazából eddig arra vártunk, hogy a többi településünk megfelelően a kormány kiírja ezeket a programokat Budapesten is. Bár ezek a programok ugye fel vannak függesztve, tehát ez sajnos az árolásnak alásik ez a, ez a program és, és éppen ezért ezek a finanszírozása még nem teljesen világos, hogy mikor tud meg, megérkezni száz százalékban. De jelenleg a főös önkormányzatnál, hát van egy diszkrimináció, nem tudok szépen fogalmazni. Tehát itt, miközben más vidéki városok már rég költik ezt a pénzt, mi nem jutottunk ezt hozzájutni, sőt, kis sincs van még a pályázat. Most azt kell mélegre tennünk, hogy, hogy a kormány rávegyük arra, hogy arra nem tudok rávenni, hogy, hogy, hogy előlegezzék meg ezeket, és később ezeket elszámolják az Európai Unió felé. Most azt kell mélylegre tennünk, hogy, hogy az, az, annak érdekében elkezdjünk egy komoly lobbyt, hogy legalább írják ki a pályázatot, mert akkor el tudjuk kezdeni saját forrásból ezeket a programokat, és később el tudjuk ezeket finanszírozni. Ez nem egyértelmű, hogy, hogy, hogy a programok sikeressége szempontjából melyik a jobb út. De ettől függetlenül Tobrozzuk a csapatot a fővárosi lakásügynökséghez, tárgyalásban vagyunk olyan civil szakértőkkel, akik, akik nagyon jól ismerik ezt a területet, miközben egy nagyon pici terület és kevés szakértelem van ezen a területen. Tehát tulajdonképpen heteken belül el tudjuk kezdeni a fővárosi lakásügynökségnek a működését, amely, még egyszer mondom, utána egy 10 milliárdnál nagyobb mértékű forrás tud majd erre a célra használni, ami egyébként, ha onnan nézem, hogy mekkora a lakásínség Budapesten, ez egy szerény összeg, de onnan nézem, hogy az elmúlt 30 évben budapesti lakhatást érintő projektek mik voltak, akkor meg ez egy, ez egy, ez egy komoly áttörés lehet.
0: Atlétikai VB és annak a stadionja. Elleneszted a megépítését, fontos kampányigéreted volt, végül nem csak, hogy megrendezésre került a VB, hanem megépült a stadion, sőt, volt voltál annak a megnyitóján, és Fürjes Balázsjal uh, szelfiztél. Um, mi szükség volt erre, és szerinted ezzel igazából mit üzensz? annak az ellenzéki közönségnek, amely hatalomba segített?
1: Hát egyrészt az ellenzéki közönség, azt kérem, hogy egész pontosan nézzét meg, hogy mit mondtam ennek kapcsán. Én azt mondtam, és nem azért, mert én nagyon okos vagyok, de tudtam, hogy az a kérdés szemben fog jönni, ha főpadámester leszek, hogy amíg nincsen CT minden kerületben, addig nem lesz újabb stadion. Van most? Van. A főváros önkormányzata egy CT programot indít, amiben plusz kapacitást vásároltunk több Tízezer embernek a, a, az ellátását tudtuk ezzel biztosítani. És persze az egészségügyi szakértők azt mondták, hogy hülyeségeket ne beszéljek, mert van elég CT, csak nincsen elég kapacitás. És kötöttünk egy olyan megállapodást a kormányal, amelyben 50 milliárd forint értékben egészségügyi járó és ellátás fejlesztés történik Budapesten. Ez a megállapodás nincsen jelenleg betartva, tehát nekünk érvényt kell szereznünk ennek a betartására. De van, vannak előadott arra, hogy ezt a programot folytassuk. Viszont az nagyon fontos, hogy én a stadionál mez- megépítését abban az értelemben soha nem elleneztem, hogy ennek a megállapodásnak ez része volt. Akkor emeltem fel a szavam, amikor ezt a volna akarták rúgni. És én nem tudok mással hogy mondjam, politikai nyomás gyakorolni a kormányra, amit elkezdem feszegetni ennek a nemzetközi sporteseménynek a, a, a legitimitását, főleg azért, mert ez egy olyan nemzetközi sportdiplomáciai közegben van, ahol ezt rohadtul nem szeretik. És hogyha én nem, hogy mondjam, nem kezdek el hisztizni ezekért a pénzeket, ezek a pénzek nem érkeznek meg.
0: De hány úgy szét 2019 óta ennek a követelésednek köszönhetően?
1: Hát, hogy hány kerület vásárolt ct ezt nem tudom pontosan megmondani sok, de az nagyon fontos, hogy mennyi kapacitást vásároltunk. Tehát ma ma gyakorlatilag Budapesten, legalábbis, hogyha valaki nem veszik el az egészségügyi rendszer dzsungelében, és ez az, az, az alapellátás, illetve a járványtegellátásán múlik, nincsen várólista nagy diagnosztikai vizsgálatoknál, ami szerintem egy óriási A Szeptember 2-án, bocsánat, a
0: népszavának mondta, hogy megvolt egy első egyeztetés a maradék 30 milliárd forintnyi Én. fejlesztési pénzeknek Én. az átutalásáról. De most azért azóta eltelt, mennyi hát más, más, másfél hónap körülbelül, és Gulyás egy további 2 milliárd folyósítására tett ígéretet. Hol tartunk most? Mennyi? pénzzel számolhattók a ciklus végéig?
1: A, ez a bizonyos két két olyan projektnek a kimentéséről szólt, amelyek elkezdődtek, és a likviditási problémák hihet nem tudnak befejeződni, tehát ez, 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 ez az két milliárd forint, ez erről szólt, egy, egy 18. kereti, meg egy 11. kereti beruházás, és a maradék felmálló összeggel kapcsolatosan annak a finanszírozási struktúrájáról, meg a forrás oldaláról, előre adott tárgyalásokban vagyunk a belügyminisztériumban, szerintem meg fogunk állapotni, és ez a pénz meg fog érkezni. Én éppen tegnap kaptam erre újabb megerősítést miniszter úrtól.
0: Ez azért fontos kérdés már, itt, hogy az egész WB-hez való viszonyulásod, mert ahogy mondod, valóban, Övezik ezzel kapcsolatban olyan típusú vélemények a korábbi vállalásaidat, miszerint itt ellentmondásba keverettünk, úgyhogy akkor egy valamit mindenképpen tisztázzunk. Pont a Róné a műsorában beszéltél, igazából viccesen arról, hogy a Párizshoz hasonlóan a kormány felépítene kettő darab metróvonalat, akkor te áldásodat adnád egy Budapesti Olimpiára.
1: Hát uh, vicceskedtünk erről, nem ezt mondtam, de, de kétségtelen, hogy ez elhangzott, egy, hogy ez a téma felmerült ebben a beszélgetésben.
0: van jelenleg bármilyen tárgyalás a kormány és a főváros között egy esetleges olimpia rendezéséről? Nincs. Semmilyen
1: ilyen tárgyalás nincs. Sőt, tulajdonképpen hát alig vannak tárgyalások, de az olimpiáról egyáltalán nincs.
0: Tehát sem hivatalosan, sem nem hivatalosan semmilyen ilyen típus megkeresést
1: téged nem ért. És a kormány egyetlen tagjával soha nem beszélgettem még az olimpiáról. Ha megkeresenek
0: téged, milyen követelésekhez kötni egy esetleges támogatás meglétét?
1: Hát szerintem ez nagyon. Hiszen az ambíció
0: nagyon... nyilvánvaló a kormányzat részéről. Hát
1: én is azt gondolom, hogy valószínűleg a miniszterelnök van egy ilyen elképzelés. De hát köszönöm szóval, én ezt egy nagyon-nagyon szürreális gondolom. Tehát, a Főrös önkormányzat jelenleg 50 milliárd forint követelés faktoráltat azért, hogy ezt az évet. Tehát, hogy olyan, olyan messze vagyunk attól, hogy olimpiáról egyetlen elkezdjünk beszélgetni, hogy, hogy, hogy én ezt nem, nem tartom egy időszerű és reális főpolitikai felvetésnek. Rásul nyilván az alapfeltétel az, hogy az atlétikai VB kapcsán kötött megállapodásnak érvény szerezünk. És akkor, hogyha megjön ez a <kül> 25-30 milliárd forint egészségügyi fejlesztés, akkor is nagyon hosszú lista van még abban a megállapodásban, hogy mi az, aminek még meg kéne épülnie. Kétségtelen, hogy az nem kötöttünk ilyen szigorú határidőket, de ott van benne a diákváros megépítése, a Csepeli parkerdő megépítése, és még egyébként sorolhatnám azokat, amiket én egyáltalán nem... Nem tudok ezekről lemondani. El tudom fogadni azt, hogy ezeknek van egy időbeli kifutása, és nincs is konkrét céldátum ezeknek a beruházásoknak a megvalósításához. De amikor például a, a kormány úgy döntött, hogy a, diák kuka és, vagy a, bocsánat, a Diákváros Kuka, és helyette bejön a Fudan Egyetem, akkor is egyébként szerintem teljes joggal elkezdtünk fenyegetőzni az Atlétikai VB kapcsán, mert ez egy nyílt felrugás ennek a megállapodásnak. Tehát én, én, ezt, én ezt egy szürreális felvetést nem gondolom, hogy mi előbeszélgessünk. Nagyon-nagyon messze vagyunk ettől. De
0: nyilván te is olvasod, a Szabad Európában pont a héten megjelent írást, ami arról szólt, hogy a Fidesz a pénzcsapók penyítását ígérte Karácsony a a támogatja a 2036-os Budapesti olimpia pályázatát. De ez nem igaz. Tehát akkor ezt egyértelműen tagadod.
1: Hát az, hogy bármilyen ígéret lett volna, bármilyen tárgyalás lenne, ezt lakhatározatban tudom tagadni. Én senkivel, a magyar kormány egyenleg egy szereplével nem beszélgetem erről a témáról.
0: Jó. Ugye úgy tartom, a szombati bejelentésedre, mint szerint elindult a kampányot, te ezt árnyalni próbáltad, akkor igazából hogyan számolsz, mikor indul az újraválasztási kampányod?
1: Hát szerintem minden nap ez zajlik. Tehát jelenlegi politikus vagyok, ezért nekem is meg kell szoknom azt, hogy minden nap kampány, amit hivatalban töltünk. Én azt gondolom, hogy az érdemi kampány akkor kell lesz, amikor meg lesz a putasöpesi megállapodás, ami egyébként azért egy hosszú folyamat, mert ha a polgármesteri szint megvan, akkor utána jön majdnem 300 egyéni választógeti szint, tehát azért ez sokáig el fogunk ezzel bíbelődni. Nem baj ez, de én, én valójában érdemi kampány, tehát hogy mondjam, a kampány klasszikus eszközeivel, ahogy azt lenni szokott, szerintem az tavasszal indul.
0: A 2019-es egy éreteit közül mi az, amire a következő, hát, nagyjából 8 hónapban még lehetőséged lesz érdemben, attraktívan bármit is teljesíteni a választópolgárok felé.
1: Szerintem sok minden lesz még benne. Olyan ügyek, amelyek elsősorban az elmúlt évek nagyon brutális másságkezelése miatt egyszerűen nem kapta prioritást. Előkészítő olyamatok elindultak. Ezek inkább ilyen, főleg a humán területen esélyegyenlősség és más területeken olyan, olyan projektek, amiket fontosnak tartok, csak egyszerűen Tényleg ez az, el, ez az elmúlt négy év, ez, ez borzasztó nehéz volt. Folyamatosan válságokat kellett menedzselnünk, és egyszerűen nem elfelejtöttük, csak ebben a napi válságkezelési robotban el, el, elsodródtak egy kicsit időben. Tehát szóval lesz még nagyon sok minden, amit, amit meg fogunk tudni csinálni a programból.
0: Meg lesz nyitva a választásig a Városházapark.
1: Park? Városháza Park jelentős része meg lesz nyitva egy hónap múlva.
0: A Városháza átjárhatósága mikorra várható?
1: November 17-én. Tehát november 17-én, amikor Budapest 151. egyesülésén fordulóját születésnapját ünnepeljük, akkor nyitjuk meg a Merlin Színházt, és a Merlin Színház körzetének a rendezésével megnyitjuk a városházát. Tehát az úgynevezett egyes udvar, ami egyébként Budapest egyik legszebb parkja, csak nagyon kevesen látják, azt meg fogjuk nyitni a, a járókelők a budapestiek előtt, és ezzel a Városháza Park vállalásnak egy nagyon jelentős részét teljesítjük. Ez egy ilyen pop-up park lesz, tehát nyilván a, a, a maga a park beruházás az már a ciklus következő, következő ciklusban tud megvalósulni. Na, nagyon fontos, hogy azok a beruházások, amik ahhoz följenek, hogy a park megújítását el tudjuk kezdeni, tehát gyakorlatilag a hátsó homlokzatnak a az egyik életveszélyes hátsó a, a felújítása, és a Merlin-színház épületének, a szintén életveszélyes állapotban lévő egykori épületének a felújítása, az meg fog történni most. És megnyitjuk ezt a részt, és e, megvannak a, meg a terveink a következő ciklusban a, a, a park felújítására, és a források is megvannak, európai nos forrásban meg tudjuk csinálni.
0: Tehát November 17-től a Madástér tér ha közelítek, akkor át tudok menni a városház, és meg tudom így közelíteni Igen. a városháza utcát. Onnantól kezdve, Mennyi ideig? Örökre. Tehát ez így fog
1: maradni? Ez így fog Ezenek maradni. dolog. Igen, igen, igen. Est, esténként uh, nyilván ez be fogjuk zárni a forgalom előtt, de napközben ez nyitva lesz, és uh, szenten nagyon szuper lesz.
0: Június 9-ig váratjuk a Tibor bevezetését?
1: Nem kell várni rá. A főváros önkormányzat egy helyen tud adót kivetni, uh, ez megtörtént a Margit szigeten, van egy minta szabályozásunk. És még ebből az évből van elég hátra ahhoz, hogy tárgyalásban vagyok kelti polgármesterekkel, hogy ezt a modellt vegyék át. Mi az
0: egyetlen edb... reméltek ettől?
1: Azért nem olyan egyszerű erre válaszolni, mert ugye az adótitok, hiszen nagyon nehéz elválasztani a, a konkrét... Szemmel
0: látható érdemi bevétel lesz ebből az önkormányzatnak a fővárosnak? Én azt tudom
1: mondani, a fővárosi önkormányzat létrehozta a fővárosi szolidáltási alapot, ez 300 millió forinttal működik, egy kerületi. E, e, lakhatási és, és más, hogy mondjam, milyen mély szociális krízisek kezelésére Szóval ez az alap. Ezt az alapot mi ebből az adóbevételből töltjük föl, és arra akarom rávenni a keleti polgármester társaimat, hogy a saját maguk adórendszerébe illeszkedő módon, a magasértékű ingatlanok kapcsán itt többféle technika van, amelynek a taglalásában nem biztos, hogy lesz időnk, de hogy a saját maguk adórendszerébe illeszkedő módon teremtsenek forrásokat még ilyen projektekhez és ebben szeretném őket azzal ösztökélni, hogy összekötöm ennek az alapnak a működésével ezt a dolgot. Néhány polgármester társammal elég előadott beszélgetésben vagyok abban, hogy ezt megtegyék, de ugye ez egy a kerületek nevében nem tud döntést hozni. Mi a saját területünkre ezt megléptük, ebből egyébként bírósági per lett, mert ugye a tulajdonosok vitatták ennek a jogszerűségét, de azt gondolom, hogy teljes a jogszerű, főleg azért, mert más egyébként vidéki városokban van ilyen típusú adó, nem.
0: Másként teszem fel a kérdést. Nyilván egyébként nagyon nincs könnyű helyzetben majd politikus, nyilván ebben a médiakörnyezet alakítóinak is volna alkalmi reflexiót gyakorolni, hiszen ti magatok is a figyelemért hajtotok, és ezért is vetemettek sokszor bombasztikus állításokra. Én a is valahogy ide sorolom. A kérdésem arra irányul, hogy te magad eszközeivel törekszel arra, hogy a 24-es kampányban sokkal inkább a közpolitikai vállalások, az élhetőség, az igazságosság és az egyenlőbb társadalmi feltételek kialakítására irányuló Budapest politikáról szóljon majd ez a választási kampány, akkor is, hogyha az ellenfeleid nem feltétlenül tartják magukat ehhez, és fogsz-e tartózkodni az ilyen típusú bombasztikus, de egyébként közpolitikailag, meg hát különösebb tartalommal nem bíró kijelentésektől.
1: Szerintem a Tiborcs adó egyébként egy, 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 egy létező politikai szándék, amit ráadásul korlátozott mértékben, de lehet is érvényesíteni, és, és nagyon-nagyon fontos, hogy célhoz kötötten történjen. Tehát ebben az értelemben, amit mi megcsináltunk, mint a szabályozást, illetve ennek az alapnak a létrehozását, azért szerintem ez egy azért 300 millió forint lakhatási szegénység és más e, e, drogprevenció és más nagyon fontos ügyekben, azért Budapesten egy látható, látható összeg, és akkor még a kerületekről nem is beszéltünk. De azt később hogy Teljesen más úgy kampányolni, hogy, hogy az ember egyszerűen információ hiányában kívülről, nem ismerve a rendszer működését, azért ez egy nagyon nagy rendszer a Főváros és a cégei. Tehát, hogy hol vannak a hangsúlyok, mik a valóban, valóban fontos kérdések, mik kevésbé, ezt, ezt kívülről nagyon nehéz látni. Részben azért is, mert olyan a, olyan a működésünk, hogy, hogy egyszerűen az ellenzék nincs információ birtokában. Tehát ma már én is rendszeresen újraolvasom a programomat, és akkor nem mindig érzem azt, hogy, hogy, hogy pontosan éreztük, hogy mik a prioritások, miközben a programnak a fő évével teljes mértékben egyetértek, és a fővállalásait tarthatónak tartom, függetlenül attól, hogy ez nem biztos, hogy egy ciklusban meg tud marósulni. De most kifejezetten olyan kampányra készülök, amikor nagyon megalapozottan tudok tenni vállalásokat. Olyan, tulajdonképpen az arra készülök, hogy az a nagyjából, Hát, Csapataink harcban állnak, hogy ez az össze mekkora, de 300 milliárd forint nagyjából az az Európai uniós Forrás, ami Budapestnek kinéz. Egyébként ez egy borzasztó nagy diplomáciai lobby tevékenységnek az eredménye. Nem a magyar kormány, nem a kék szép szemüknek adták ezt a pénzt. Tehát ebben mi nagyon sokan dolgoztunk, hogy ott legyünk az asztalnál, ahol ezeket a forrásokat ellentik. Ez egy viszonylag komoly forrás. És én kifejezetten arról szeretnék beszélni a kampányban, hogy mit fog csinálni a következő ciklusban, illetve mi az a város politikai stratégia, amit már lehet, hogy nem én fogok végrehajtani, de 2050-ig szeretnék a városnak egy jövőképet adni. És ennek a jövőképnek a központi eleme az az, hogy ezt a várost fel kell készíteni a klímaváltozás időszakára. Ez egy nagyon nehéz időszak. Ami szembe jön Budapesten, nem csak Budapesten, a világ nagyvárosaival. Ez rengeteg más fog tartalmazni, és ennek nagyon sok szociális aspektusa is van, de ez nem meg klímapolitikai program, hanem tulajdonképpen arra kellett rádöbbennünk a, a, a sorozatos válságkezelés időszaka alatt, hogy a város ellenálló képességét kell javítanunk. Amikor arról beszélünk, hogy méleg előket csinálunk, vagy pedig egy ökológiai szemletű zöld uh, kerületkezelést. Itt is arról szól, hogy a városi területeinek a biodiverzitását erősítsük, hogy ellen, erősítsük az képességet. Amikor arról beszélünk, hogy a cégeket nem átadjuk, mondjuk például a fővárosi vízműveket, nagy a nyomás volt, hogy adjuk át az államnak, nem átadjuk, hanem kivásároljuk a francia meg a német tulajdonos, most éppen ez történik a nagyon fontos közhátató cégeinkből, például a, ugye a fővárosi csatornázási művek visszakerül a fővárosi önkormányzathoz, a menedzsment joggal és a teljes tulajdonnal, és a cégünket is, is visszaszerezzük teljes mértékben. Ez mind-mind arról szól, hogy a város birtokával legyen azoknak az eszközöknek, amivel ezeket a, ezeket a klimatikus változásokat és az ödebből társ- változó társadalmi környezetet meg tudja valahogy tudja tompítani ezeknek a hatásait. Tehát amikor én arról beszélek, hogy Budapest köztársaság, akkor nem csak arról beszélek, hogy ez egy politikai szimbólum, vagy hogy politikai értékek mellett való kiállásról beszélek, hanem arról, hogy van a városnak egy fajta autonomiája, egy függetlensége. És tudom azt, hogy ez, ez politikailag nem, tehát ez nem hoz sok lájkot, hogy mi visszavettük az FCM kisebbségi tulajdonosa részét, és most már teljes mértékben a cég. De amikor arról kezdünk el beszélgetni, hogy hogyan lehet mondjuk a szennyvíz iszamból energiát termelni, akkor ez rohadtul fontos. És ö, már látom ezeket a programokat, látom ezeket a terveket, látom az elszükséges forrást is. Tehát, hogy nem, nem arról van szó, hogy vagyunk, és akkor megígérjük azt, hogy majd lesz pénz, és aztán, ha nem lesz, akkor azt mondjuk, hogy hát bocs, nem lett. Ezek, ezek elfogadott operatív programok, és még egyszer mondom, még lobizmunk azért, hogy például a Hellé Alap hitelkeretében is a főváros tudjon részesedni. Tehát ö, tulajdonképpen szeretném, hogy ez a város kapna egy jövőképet ö, 2050-ig. Ez a jövőkép elég borongós, mert nagyon sok kihívással kell szembenéznünk, és fel akarom készíteni ezt a várost azzal, hogy, hogy rendelkezik a saját eszközeivel, és vannak programjaim, amiből be tud avatkozni a lakhatás, a, a közlekedés, a, a vízgazdálkodás területén, és tudja tompítani azoknak a borzasztó kívásoknak hatásait, amivel szembenézünk. Én erről fogok beszélni a kampányban. Nyilván most el kell mondanom azt, hogy mire jutottunk. Szerintem azt, hogy a Fővárosi Inkormányzat létezik, ez egy nagyon politikai, nagy politikai teljesítmény. És tudom, hogy ezt a sinálkodást én is unom, és, és nem szoktam. De most erre a, a szomati programra készülve összeszámoltam a kollégáimmal csak a pénzügyi hatásait, annak, azoknak a válságoknak, amiket el kellett viselnünk. Kormányzati megszorítások, COVID-válság, energiakrízis, infláció. Ez majdnem 350 milliárd forint. Tehát olyan, mintha négy évből egy évi költségvetésünket elvitték ezek a válságok. Az, hogy most itt vagyunk, ez is az ellenálló képességét mutatja a városnak, nem csak a városvezetésnek, a cégeinknek, az itt dolgozó több mint 25 ezer embernek. Tehát, hogy én, én, én azt gondolom, hogy mi kiálltuk a próbát. És amikor arra kérem a június 9-én a Budapestéket, hogy jöjjenek el szavazni, és adjanak még egy legalább egy ciklusi bizalmat nekünk, akkor egy olyan jövőképnek akarom őket megnyerni, amiben a város a saját eszközeivel, ha úgy tetszik, egyfajta védelmi zónát kialakítva, a saját erőforrásaival képes megvédeni a polgárait azoktól a kihívásoktól, amikkel szembe kell néznünk.
0: Ha lesz már Fideszes kihívód, és a Partizán rendez egy vitát, elfogadod a meghívást?
1: Én, én, én nagyon szeretnék vitatkozni Fideszes uh, 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 politikusokkal, csak ők nem nagyon szokták ezt. Sajnos fog műről. ez múlni, vagy nem sem? Nem fog. Én nagyon szívesen jövök. Karácsony Gergely,
0: Budapest főpolgármestere, köszönöm szépen, hogy a meghívásunkat, és mindezt elmondta a nézőinknek. Köszönöm a lehetőséget. is. Még pedig köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket! Ez volt a beszélgetésem a főpolgármesterrel. Ha mi nem iratkoztál fel a csatornára, mindenképpen tedd meg, van bármilyen kérdésed, észrevételed, akkor várunk a komment szekcióban. Ha tetszett a beszélgetés, vagy érdekesnek találtad, akkor a Like-on megnyomással mm. tudod pörgetni az algoritmust a mi érdekünkben. Ha nem tetszett, akkor egy Dislike-ot is nyomhatsz, de ebben az esetben mindenképpen írd meg, hogy mi az, ami nem nyert el a tetszésedet. Ha megtetted, kérlek, hogy szájba finanszírozásunkba, ehhez a linkeket megtalálod, szintén a leírásban. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, Ciao.